0: a cada 15 dias a gente fala aqui de turismo, de viagem e com a curadoria da Big Dream, já estamos ao telefone com a Elis Fax, sócia proprietária da Big Dream, tem muito assunto importante pra gente falar, bom dia Elis.
1: Bom dia Gerto. Tudo bem? Com Acho... frio de novo, né?
0: Verdade, verdade, mas mais curto esse frio, só hoje. Pois é. Depois pois vai é. embora Tô e volta que... no fim de semana.
1: É, a gente é gaúcho, mas a gente reclama igual, né, não sempre, adianta, a gente, é, a gente vai sempre reclamar.
0: Reclamação de tempo é, é, é tradicional. Elis, tem um, começar o nosso bate-papo de hoje, aí tem um assunto importante aqui que foi prorrogado o prazo de reembolso, cancelamentos, créditos, tô falando aqui de passagem aérea, reserva de hotel, explica pra gente esse, esse, essa prorrogação aí.
1: Isso mesmo, Gerson, então, vou deixar aqui, foi essa semana ali, dia 5 né, de, de julho, é... o consumidor que ele optar hoje por crédito de serviços em geral, evento que foi adiado ou cancelado no ano de 2022, por parte do fornecedor. Isso é muito importante salientar, não é que o consumidor, né, que o viajante pode vir e pedir ah, eu não quero mais ir e solicitar esse crédito ou este reembolso não isso são para eventos que forem cancelados por parte do fornecedor ele vai ter o direito de usufruir desse crédito até 31 de dezembro de 2023 Então era até o final desse ano 2022 e agora o, o viajante pode optar por até final de 2023 para utilizar esse crédito para um outro evento isso só não entra como regra se o fornecedor não der a opção de remarcação. Aí o fornecedor é obrigado a reembolsar o cliente.
0: E esse reembolso é imediato, tem um prazo?
1: Esse reembolso sempre tem um prazo e ele entra dentro da mesma regra. Então, quando for reembolso ou quando for né, o crédito, ele vai sempre ficar até o final de 2023. E, e aqui é importante salientar. É, são para eventos cancelados pelos fornecedores, se fosse ter um show, por exemplo, e isso é pela medida própria provisória do Covid, né? E o governo uh, optou por prorrogar até o final do ano que vem. Mas se o cliente optar por não ir na viagem, não utilizar o seu pacote, ele vai entrar dentro da regra de cancelamento normal, com multas, né? com tarifas, com diferença de remarcação. Então, isso é muito importante deixar bem claro.
0: Um problema na semana passada com as bagagens na Europa, né, Eles uh, esse tipo de, de evento, ele é incomum, mas acontece, reforçando aí a importância do seguro viagem, né?
1: Isso mesmo, então foi, foram dias de caos nos aeroportos europeus, Londres, Lisboa, Amsterdã, além da falta de mão de obra, greve, que são é, coisas que podem acontecer, né, panes em sistemas, então, a automação, ela é sempre é algo que vai existir cada vez mais e isso pode acontecer cada vez mais também. Aqui eu dou um exemplo, em Porto Alegre, a gente já chega no próprio check-in que você fez seu check-in né, de, de casa, já foi com o cartão de embarque, você mesmo despacha a sua bagagem. Você vai ler o QR Code da sua bagagem, vai botar ela na esteira e ela vai despachar. Então, hoje está tudo muito mais automatizado. É, a gente tem dados aqui bem importantes da CITA, que é a empresa de TI que ela opera maiores aeroportos do mundo, né? que o, o ano passado o aumento foi de 24% no extravio de bagagem. Dentro desses dados, tem um dado bem importante que 75% das malas chegam atrasadas, 20% das bagagens são danificadas e 5% acabam perdidas ou roubadas. Então, é importante salientar aqui o seguro viagem, que ele não protege, obviamente, só a bagagem, mas também a saúde de quem está aí viajando. E com um atraso superior, superior a oito horas, o, o viajante ele já tem direito a fazer a compra aí dos itens de primeira necessidade, que são roupas, higiene pessoal e calçados. Então, a gente sempre salienta para os clientes utilizarem, né? Adquirirem um seguro viagem quando estiverem viajando, não importa se em viagem nacional ou, em, ou internacional. E a gente tem também o um seguro viagem corporativo para aquelas empresas que tiverem uh, pessoas que viajam com frequência, né? Ele é um seguro anual, então também facilita aí a segurança do colaborador.
0: Importante, né? Quem tem essa viagem aí, tem uma previsão de viagens no ano, ele fica mais em conta o corporativo aí, com certeza, né? Isso mesmo. Elis, é uma novidade bacana, né? Porque quem faz Orlando faz Miami ou vice-versa, vai ter um trem de alta velocidade unindo, é isso?
1: Isso mesmo. Então, a gente vai ter um, um trem de alta velocidade, uma das curiosidades que a gente trouxe é, essa semana, que ele vai ligar, então... A Miami, a Orlando, né? As obras, elas estão em finalização, já estão mais de 70% concluídas e devem ficar aí prontas até o final de dezembro. Então, para 2023, a gente já vai ter essa facilidade. São 270 quilômetros de distância. Antes a gente fazia esse trajeto com o voo ou carro, né? E hoje vai ter o voo, então o que facilita principalmente aí, aí o pessoal que gosta de fazer compras, né? E, uh, e também Disney, né? Que é o foco ali, os parques, então vai ser uma mão na roda.
0: Sem dúvida. É uma distância parecida aí hoje, é, Porto Alegre, São Fundo, assim, né? É, Miami, Orlando. É. E aí com esse, com esse trem aí de alta velocidade, imagino que reduza no mínimo pela metade esse tempo de viagem ainda.
1: Isso mesmo, eles estimulam em três horas, uh, só que também a tranquilidade, você não precisar ficar dirigindo ou indo para o aeroporto, uhum. check-in e tudo mais, né? Então, vai facilitar muito.
0: Nosso destino hoje é Patagônia. Fala pra gente aí, eles.
1: Então, a gente trouxe aqui a Patagônia para os amantes do frio, né? Nada melhor do que falar da Patagônia, que uh, hoje a gente tem ela é dividida em duas regiões, que é a Patagônia Argentina e a Patagônia Chilena. Né? Para quem curte aí paisagens naturais, é um destino aqui nosso vizinho tem a facilidade, facilidade de voos para Buenos Aires e depois uma conexão para El Calafate, Ushuaia. É, a alta temporada da Patagônia, isso que é importante, as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Ela é de novembro até março, sendo que janeiro e fevereiro é o auge. Por quê? Porque o pessoal sempre a gente vai pensar, ah, mas frio Patagônia, eu quero ir em julho. Como julho é altíssima temporada do inverno, pode ser que atrapalhe muito o, a questão de passeios. Então, a, acaba sendo que a, a, o melhor período para visitar de novembro a março. E como eu falei, né, não que seja impossível, mas pode ser que tenha aí alguns atrapalhos por causa da neve. Porém, nesse período também as montanhas ficam maravilhosas, que é esse período do inverno. Entre uh, ali o final, né? Eu sempre falo, aquele período que não é alta temporada. Se você pegar de agosto, agosto até novembro, é o período que uh, vai conseguir tarifas um pouco melhores, Gerson, e vai aproveitar bastante também. Então a gente deixa essa dica aí para os nossos clientes. E nós temos também aqui, já vou deixar, um pacote que ele está. É, uma, é um bloqueio aéreo que a gente chama saindo de Porto Alegre para o final de novembro. Então, quem tiver interessado pode entrar em contato aqui com a equipe da BIG. É um pacote que tem um guia lá no destino, então, para acompanhar os nossos viajantes.
0: Bacana, Elis. Um abração para ti. Boa semana, viu? Daqui a 15 dias falamos de novo.
1: Com certeza. Um abração, Gerson. Um abraço aos ouvintes.